0: le podcast dumarketing.com slash stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 98. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. À chaque nouvel épisode du podcast du marketing, j'envoie une newsletter à mes abonnés pour les avertir qu'il est temps de brancher leurs écouteurs. Et chaque semaine, je me demande si j'ai bien fait ce qu'il fallait. Est-ce que j'ai le bon format Est-ce que je traite des bons sujets Est-ce que je l'envoie au bon moment Bref, est-ce que cette newsletter est une bonne newsletter Je le dis souvent, il est essentiel de construire sa base d'email pour pouvoir communiquer avec son audience. Encore faut-il savoir comment et quoi communiquer avec son audience. Le sujet est important, j'ai donc décidé de demander à la plume qui se cache derrière la meilleure newsletter que je reçois dans ma boîte email personnelle, de venir nous expliquer comment construire, et bien justement, la meilleure newsletter possible, celle qui nous permettra de créer une véritable connexion avec notre audience et celle qui, in fine, nous aidera à vendre. Et cette personne n'est autre que Nina Ramen. Nina est copyrighteuse et c'est elle qui écrivait jusqu'à il y a encore quelques semaines la newsletter de Germinal dont je vous parlais, et bien justement, dans l'épisode de la semaine dernière. Nina est aussi une femme engagée pour la cause féministe. Elle a bien sûr une newsletter super intéressante à ce sujet. Et Nina, eh bien, c'est aussi l'une des principales influenceuses françaises sur LinkedIn. Bref, j'ai demandé à Nina Ramen de nous expliquer comment écrire une super bonne newsletter. Alors, je vous propose d'accueillir tout de suite Nina Ramen. Hello Nina, bonjour à tous. Je suis super, super heureuse de te recevoir Nina aujourd'hui parce qu'on va parler euh, de newsletter. C'est toujours une grande question que j'ai pour moi de comment est-ce qu'on fait pour écrire une newsletter. Est-ce que tu peux Nina, s'il te plaît, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire un peu ben, qui tu es et ce que tu fais Hello Estelle, déjà merci pour l'invitation.
1: Effectivement, je m'appelle Nina Ramen et Je suis fondatrice de la manufacture du copywriting, ça c'est ce que je fais le jour. Le copywriting, qu'est-ce que c'est C'est l'art de créer de l'engagement avec les mots, Euh, c'est-à-dire que sur euh, un réseau social, ça va être comment tu déclenches une action, un like, un commentaire, sur un email on va en parler sur la newsletter, ça va être comment est-ce que tu fais en sorte que les gens ouvrent, que les gens, bah, si tu veux qu'ils prennent rendez-vous avec toi, prennent rendez-vous. Et bah, sur une page de vente, ça va être comment est-ce que tu fais en sorte pour que les gens cliquent sur le bouton acheter. Donc en fait, le copywriting, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots, c'est l'art de transformer les mots en euros. Et c'est une discipline qui te permet de parler à plein de gens en même temps. Et c'est un peu le pouvoir de l'écriture, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut vendre, quand on veut faire du marketing, quand on est sur le digital, ben bah, c'est un outil qui est ultra puissant. Donc ça. C'est le copywriting, la manufacture du copywriting, c'est ce que je fais. C'est aussi une newsletter toutes les semaines où je donne toutes les astuces pour mieux écrire, plus avoir le syndrome de l'imposteur, plus avoir le syndrome de la page blanche et avoir surtout des résultats qui sont impactants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je fais la nuit, (rire) je dis la nuit, mais c'est pas la la nuit en fait, c'est le Euh, week-end. J'ai une deuxième newsletter, en plus de la manufacture du copywriting, c'est la newsletter qui s'appelle « Culotté ». Et « Culotté », c'est une newsletter qui aide les femmes à oser davantage. Donc qu'elle part d'un constat simple, c'est que quand on est une femme, on prend moins facilement la parole, à l'oral comme à l'écrit, et donc culotté, on est là pour bah, se dire en fait ce qu'on vit et se donner le courage euh, d'y aller.
0: Ah génial. Mais j'écoute, j'adore, j'adore cette idée euh, de, 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 d'allier en fait ton métier avec tes, tes opinions, ou en tout cas ce qui t'anime, ce qui te, ce qui te porte. Et euh, je te suis complètement parce que le, le côté. Euh, euh, féminisme, alors je sais même pas, tu vois, j'ai toujours euh, une question sur, sur ce terme, mais peu importe. Mais en tout cas, euh, le fait de dire, euh, nous les femmes, on, on peut aussi être, nous, actrices, du fait qu'on puisse être euh, mise en avant. Tu vois, il la, la semaine dernière, moi j'ai participé à un, à un atelier absolument euh, génial. Enfin, moi j'ai été bouleversée de participer à cet atelier. C'est un, un atelier euh, euh, où on va aller chercher des jeunes filles de 16-18 ans. Euh, qui n'ont pas forcément de problèmes particuliers mais qui sont peut-être un petit peu introvertis et on va aller euh, bah, leur expliquer comment euh, leur donner confiance qu'elles aient confiance en elles et qu'elles peuvent aller euh, plus loin peut-être aller chercher euh, des choses un petit, un petit peu plus euh, voilà, recherchées un petit peu plus élevées et je trouve ça génial euh, co- comme impact donc je suis, je suis à fond avec toi euh, sur, ce, sur ce, ce que tu fais avec Culotté je trouve que c'est vraiment génial je mettrai les liens hein, bien sûr Enfin ça, ça va s'en dire en, en commentaire donc euh, trop trop cool tu et... voulais dire un truc sur Culotté vas-y Dizzy
1: Ouais, je voulais dire que la jeune fille euh, dont tu parles, ben c'était moi, euh, il y a ben, une quinzaine d'années. Pourquoi Parce que quand j'étais petite, en fait, j'étais ultra dyslexique. Donc, euh, rien ne me prédestinait à être euh, copywriter, à faire du copywriting, à écrire. Et euh, parce que à l'école, en fait, on nous stigmatise beaucoup avec l'écriture. On, la, l'orthographe, la dictée, c'est quand même la seule matière à l'école où on peut avoir des notes négatives. Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. en fait, pour te montrer au fait à quel point... Alors pour les femmes mais aussi de manière générale, le, l'écriture c'est un moyen d'expression duquel on s'empare difficilement par peur. Aussi à l'école on nous enseigne des auteurs qui sont pour la plupart ont des styles de littérature qui sont ultra compliqués et quand on les lit on se dit mais moi j'arriverai jamais à écrire comme eux. Et donc finalement ça crée un espèce de complexe euh, par rapport à l'écriture qui fait que les femmes, les gens euh, de manière générale bah, ont du mal à, euh, à écrire alors que bah, c'est pas parce qu'ils ont pas de choses à dire. C'est vraiment parce qu'il y a ce pas-là de comment est-ce qu'on fait pour avoir la bonne méthode, pour le faire plus rapidement, pour le faire avec plus d'impact, et comment est-ce qu'on fait pour lever ces obstacles qui sont finalement ancrés depuis longtemps. Donc c'est marrant que tu parles de ces jeunes filles qui ont 16-18 ans, parce que je pense vraiment que l'ancrage euh, de la galère des obstacles de l'écriture, il se fait à l'école et euh, quand on est très très jeune. En tout cas, non, moi c'est, c'est ce que je constate dans mes coachings, en fait.
0: Ouais, mais complètement, je pense que y a vraiment un, un, un truc, enfin, c'est ce qu'on disait, on, on se le disait, pardon, on se le disait en off, euh, juste, euh, juste avant, c'est-à-dire que euh, l'écriture, il y, y a un truc super intimiste là-dedans, et, et c'est vrai que ça partit, alors ça peut être le côté facile de l'écriture, j'avoue que pour moi, c'est un petit peu le côté facile parce que je me pose pas la question, moi je, j'ai pris le parti d'écrire comme je parle, euh, donc euh, avec des E, avec des dents, avec des dons, avec des bains, et, 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 et ça me va bien. Mais c'est vrai que c'est aussi, comme tu le dis, le, le côté un peu difficile de, 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 de mettre vraiment qui on est sur papier. Ce n'est pas toujours simple. Et, et comme tu dis, on, on nous a présenté des auteurs euh, voilà, qui sont parfois euh, grandioses et que c'est toujours un petit peu difficile de se comparer à eux. À eux. Probablement, tu vas me dire, il ne faut pas se comparer à eux. Mais, euh, mais ce n'est pas toujours y pas beaucoup, Et Il n'y a pas beaucoup d'autrices aussi y a pas beaucoup euh, qu'on, d'autrices.
1: Étudie, qu'on étudie à l'école. Et donc, il y a aussi ce, ce rôle modèle-là, en fait, euh. De, euh, bah, d'apporter aussi. Euh,
0: ah bah, je, vais, je vais. tu ouais. me donnes l'occasion de faire de la pub pour une copine, une copine qui est autrice, qui vient de sortir. Je crois que c'est son troisième livre. Elle s'appelle Titu le Coq. Allez, euh, regardez, j'ai pardon, j'ai plus en tête là tout de suite le titre de son dernier livre, mais elle parle des femmes dans l'histoire et du fait qu'on a effacé les femmes dans l'histoire. Invisibilisées. Ouais, exactement. Et, et c'est alors je l'ai pas encore lu, hein, mais je connais sans Titu ça va forcément être, être génial. Donc j'en profite pour faire de la pub pour ma copine. <rire> Super Bon, écoute, Nina, je suis vraiment super heureuse d'être là avec toi. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parle de newsletter. Je voulais qu'on parle de newsletter parce que, bah, d'abord, c'est un sujet qui, est, qui revient souvent, puis c'est un sujet qui revient même pour moi-même. Tu vois, moi, j'ai, euh, j'ai une newsletter que j'envoie euh, toutes les semaines aux personnes qui sont, qui sont abonnées pour euh, bah, les avertir de, du nouveau nouvel épisode de podcast. Je mets un petit peu de choses en plus, euh, parfois, pas toujours. Mais du coup, c'est vrai que je me suis souvent, et, et même régulièrement, plus ou moins toutes les semaines, je me redemande, je me repose la question, mais... Est-ce que je mets bien ce qu'il faut dans cette newsletter Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut mettre dans une newsletter Et puis voilà, pour, qu'est-ce qu'il faut faire dans une newsletter Du coup, j'avais envie qu'on, qu'on en discute ensemble. Toi, tu es un peu la pro de la newsletter. Ça fait une bonne grosse année que je te suis, que je suis tes différentes newsletters. Et j'adore ce que tu fais. Donc, je me suis dit, allez go, on va aller voir ça avec Nina. Ma première question, Nina, pour que les choses soient super claires pour tout le monde. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi, euh, pour quelles raisons est-ce que c'est intéressant d'avoir une newsletter Ouais. La vente, c'est une question
1: de timing. Tu peux proposer le même produit à la même personne mais à un instant différent. À un moment, il sera prêt. À l'autre, il ne le sera pas. Euh, et typiquement, moi, je vends bah, du coaching en copywriting. Il y a une personne qui va voir mon offre passée, ça va pas être le moment. Mais le jour où elle va avoir une page de vente à écrire, elle va se dire ah oh, c'est vrai Nina. Et en fait la newsletter ça te sert à quoi Ça te sert à être dans le top of mind. Le top of mind c'est ce qui fait que quand tu penses à un soda, tu penses à Coca-Cola, à Pepsi et à Brescola. Alors ne demandez pas beaucoup Brescola. <rire> beaucoup vrai, de gens pensent à Brescola effectivement. Ouais. Je leur demande trois marques de soda. Euh, en général c'est les trois qui sortent. Donc c'est ça le top of mind. C'est d'être là au moment où la personne, elle va penser à toi ou au moment où la personne va devoir recommander quelqu'un. Moi, j'ai un gros canal d'acquisition chez moi qui est la recommandation euh, parce que, en fait, j'ai cet impact-là. Donc, la newsletter, ça sert d'abord à être dans la tête des gens, premièrement. Ensuite, ça sert à créer un lien qui est unique. Dans la newsletter, tu dois créer un lien qui est d'humain à humain. C'est pas comme sur LinkedIn ou sur un n'importe quel réseau social où, tu, finalement, tu envoies une publication et elle va dans l'Internet et finalement, la, les gens la voient passer sur leur fil d'actualité et bah, ils ne se, se sentent pas, eux, les destinataires. Ils savent qu'en fait, c'est quelque chose qui est, va bah, quelque part quoi, dans, dans Internet. Donc, il y a en fait dans la newsletter cette, cette notion de relation qui va être individuelle avec la personne. Il y a un émetteur, un message et un récepteur. Et en plus de ça, on s'affranchit des algorithmes. Parce qu'aujourd'hui, tu as une communauté sur Instagram. Tu as 100 000 abonnés sur Instagram. Ok. Demain, Instagram, Facebook change d'algorithme. Méta. Change. Ben, Méta, exactement. Change. Décide, en fait, parce qu'ils ont créé un nouveau produit, de changer, de plus valoriser les créateurs de contenu, mais plutôt les entreprises. Je te dis n'importe quoi. Qu'est-ce ouais. qui se passe ben, Tout ton business model, toi, tout toute ton acquisition, en fait, elle venait d'Instagram. Et donc, ben, tu perds en robustesse. Donc là, ce qui se passe, c'est que, la newsletter, elle permet d'avoir des données qui t'appartiennent à toi et pas Facebook, mmh. pas Instagram. Je dis pas qu'il faut pas utiliser les réseaux sociaux. Je pense que c'est complémentaire. D'ailleurs, on, on le verra certainement, mais il faut avoir un endroit pour, pour que les gens lisent la newsletter. Il faut bien, que, faut bien qu'ils s'y abonnent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'y abonnent Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Et euh, dernière chose, l'email, c'est aussi un très bon canal de vente. Ouais. Encore une fois, euh, tu peux très bien mesurer si les gens ont cliqué sur ce que tu as fait, sur quoi ils ont cliqué et tu peux aussi détecter leur intérêt. Je te donne un exemple. Je fais une newsletter sur le bien-être, je vais parler de yoga, je vais parler d'alimentation et je vais parler de vélo. Mm-hmm. Je vais pouvoir voir sur quoi la personne a cliqué. Si elle a cliqué sur le yoga, par exemple, je vais dire, ah ok, bah, moi j'ai une prestation en yoga, derrière, je vais plutôt lui donner du contenu autour du yoga, lui faire ce qu'on appelle du nurturing, donc mm-hmm. lui donner en fait, du contenu sur ce sujet-là, pour bah, finalement, à un moment, lui vendre un produit sur ce sujet-là. Ça sert à rien de vouloir vendre des choux fleurs à quelqu'un qui veut des carottes. Ouais. Et donc, ça aussi, la newsletter, ça va servir à segmenter son audience et à comprendre ce qu'il y a dans la tête de ses clients. Et si tu arrives à comprendre assez bien ce qu'il y a dans la tête de tes clients, et bien, ils partiront du principe que tu as la solution à leurs problèmes. Moi, les gens me disent, Nina, c'est incroyable, dans tes newsletters, j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées. Et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive.
0: Ouais, je suis d'accord. Le, le, moment où t'arrives à dire, mais elle sait exactement ce que je pense, c'est bon, c'est gagné, et, et quoi que t'aies envie de faire derrière, d'ailleurs, que t'aies envie de vendre ou pas, hein, une fois que t'as la confiance de la personne, qu'elle se dit, mais attends, cette personne me connaît, me comprend, c'est le, c'est le capital confiance, c'est, c'est, enfin, c'est, ça a une valeur inestimable.
1: Exactement. Donc là, la personne, en fait, elle va te suivre. Donc je parle de vente parce qu'évidemment, on est dans le cas mmh. du marketing. Oui, oui, je... ouais, bon,
0: mais bon, c'est vente ou pas
1: vente. vente. Oui, ouais, tout à fait. Vente ou pas vente, mais en, en tout cas, euh, la newsletter, elle va te permettre, voilà, de manière individuelle, de créer ce, ce lien et euh, de manière beaucoup plus. Euh, moi, je réponds à tous mes emails. Je te donne un exemple. Moi, je, les gens, donc, j'envoie des emails toutes les semaines, au moins trois newsletters, pilotés deux fois et la manufacture une fois. Mmh. Je réponds à toutes les personnes. Euh, et ça en termes de valeur ajoutée de toi ce que tu apportes aux gens de l'engagement qu'ils vont créer si tu crées cet engagement dès le début de la relation ben forcément la personne derrière eh ben, elle va te suivre et deuxièmement ça te permet de très bien connaître ton audience bien sûr parce que ça c'est un peu un des, un, pour moi un des euh, je pense que tu as déjà dû en parler mais un des, des piliers en fait, du, du marketing c'est aussi de très très bien connaître sa cible et donc là tu vas pouvoir glaner des informations auprès de ta cible pour potentiellement construire un produit. Je te donne un exemple. Moi, j'ai créé un produit, j'ai créé une formation euh, au copywriting, juste avec ce que les gens m'avaient dit, juste avec un email. J'avais dit, La formation n'existait pas, j'ai vendu la formation, les gens l'ont acheté, ils l'ont même construit avec moi. La formation n'existait pas et pourtant, ils l'ont quand même acheté. Pourquoi Parce que je leur ai dit, quels sont tes problèmes Viens créer le produit avec moi et bah ensuite tu achètes le produit et évidemment c'est l'effet Ikea si tu as construit l'armoire bien sûr. tu l'aimes plus que oui. euh, voilà j'adore l'effet voilà. Ikea <rire> c'est l'effet Ikea oui, complètement c'est,
0: Complètement. Mais alors, attends, j'ai une question qui me vient là, quand tu dis, euh, je réponds à, à tous mes emails. Bon, moi, ça me paraît effectivement être une bonne chose de répondre aux gens qui prennent le temps de, de t'envoyer un email. Ça paraît logique, mais, mais, mais du coup, ça m'interpelle. Quand tu envoies tes newsletters, tu as beaucoup de gens qui te répondent à tes emails. Euh, et, et est-ce que tu cherches ça C'est-à-dire, est-ce que, comme dans un post sur LinkedIn, par exemple, est-ce que tu vas aller euh, mettre une accroche pour inciter les gens à répondre à, à tes emails
1: Ouais. Alors, moi mes newsletters c'est pas des newsletters du type contact at sephora.fr je raconte <rire> Sephora mais euh, si tu veux tu sais qu'il y a un humain qui te parle derrière tu sais que c'est Nina tu sais que parfois j'ai galéré à écrire ma newsletter je vais dire oh là, j'ai galéré à écrire cette newsletter je suis chez moi voilà. en fait tu vas sentir qu'il y a un humain et que tu parles d'humain à humain et si tu te, si tu traites des gens comme des robots ils se comporteront avec toi comme des robots. Tu les traites comme des humains, ils, se, ils, se, ils, te, ils, te, ils te traiteront en retour comme un humain. Et donc, le fait de mettre de soi dans les emails, déjà, ça permet euh, bah, que les personnes soient plus engagées, qu'ils captent en fait, il y a quelqu'un. Moi, mon marketing, il est très personnel. Je fais beaucoup de personal branding et euh, donc ça, c'est, c'est ultra important. Ensuite, sur ta question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent La réponse est oui, et c'est une chance. Et oui, je cherche ça parce que je cherche à créer un lien qui est unique. Les gens qui me souvent qui me parlent, mes prospects qui j'ai en call, ils me disent Nina, c'est marrant, je te parle, j'ai l'impression de déjà te connaître.
0: Bien, et sûr. donc
1: as déjà à qui la confiance, t'as déjà en fait, t'as déjà fait la vente. Tu es juste à la caisse. Là, c'est juste la caisse. Voilà. Ouais. Et, et, et en fait, il y a vraiment. Et, et d'ailleurs, tu as vendu sans vendre, parce que mm-hmm. moi, ce que je fais, c'est que je montre beaucoup qui je suis, comment je travaille, donc je ne suis pas là, contrairement à beaucoup de newsletters en train de dire, moins 50%, achète, je ne veux pas reciter, c'est mais, euh, <rire> mais des newsletters qui n'apportent pas de valeur. Ça, c'est des ouais. newsletters de vente. Moi, j'apporte des newsletters de contenu. Je leur parle de copywriting, je leur parle de féminisme, euh, et je leur parle euh, de marketing. Et du coup, les gens, bah, quand ils arrivent, ils se disent, waouh, en fait, Nina, elle crée déjà du contenu qui est ultra intéressant, je leur ai déjà apporté la valeur, ils sont déjà convaincus parce qu'ils savent ce que je dis, comment je le dis, ce que je leur apporte. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est, bah, derrière, c'est juste valider que ça correspond pour eux et comment je travaille. Et ça, en termes de valeur, c'est, euh, c'est, euh, c'est énorme et surtout, ça t'économise un effort de vente qui est énorme de prospection, d'aller closer, etc. J'ai pas tant ce problème-là, et c'est une chance. Mais je pense que c'est surtout grâce à ce lien que j'ai créé. Donc, pour te répondre, oui, je cherche à créer de l'engagement, à créer, à faire ce que les gens me répondent, et euh, et en contrepartie, bah, je, je leur réponds. Et, et souvent, bah, c'est comme ça aussi que j'ai des, des leads qui euh, qui tombent.
0: ouais c'est tout. Le, c'est tout le principe de l'inbound marketing, enfin de du, du fait de de se dire. Moi, j'adore ce, ce concept d'avoir. Tu sais, moi, ça fait 20 piges hein, que je fais du marketing, donc je suis un petit peu la vieille de, <rire> du marketing, mais je trouve qu'il y a eu vraiment, et, et c'est assez récent, une espèce de retournement complètement de situation avec la, la, l'avènement de Lean qui est quand même relativement jeune, finalement, euh, dans le marketing, euh, où avant, bah, le, le schéma classique, c'était, as une marque qui court après son prospect, qui va taper sur son épaule pour lui dire, et donc, prospect, viens donc devenir mon client, ce qui rebute plein plein de gens, euh, moi la première, tu vois, on, on parlait du fait d'être introverti ou non, Bah euh, ben voilà, si t'es un peu introverti, clairement c'est pas le, le genre de truc que t'as envie de faire euh, généralement, et, et bien souvent quand t'es extraverti, ça veut pas dire que tu t'as envie de le faire non plus. Donc c'est, ça, 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 a, ça a changé les choses que de dire, ben on peut finalement faire du marketing et de la vente différemment, on n'est pas obligé d'aller courir après ses clients en permanence, on peut tout simplement montrer qui on est, Montrer notre valeur, et c'est-à-dire faire un truc différent. C'est-à-dire, avant de demander aux gens de passer à la caisse, eh ben, on va commencer par leur montrer ce qu'on sait faire. Et c'est quand même, d'un point de vue humain, c'est, c'est mille fois plus vertueux, c'est mille fois plus agréable que de dire, alors il faut avoir envie de le faire, on est bien d'accord, hein, mais c'est, je trouve ça personnellement, moi, mille fois plus agréable de se dire, ben, je montre d'abord qui je suis, et les gens que ça va intéresser, ben, c'est eux qui vont venir me voir. Et, et voilà, et le truc est fait, c'est facile.
1: Et la bonne nouvelle, c'est que tu attires qui tu es. Donc tu polarises si les gens sont d'accord. En général, les gens que tu vas avoir au téléphone, c'est des gens qui sont d'accord déjà avec toi, qui adhèrent déjà à tes propos. Moi, par exemple, j'ai des propos qui sont très engagés sur le fait que les femmes doivent prendre plus la parole. Probablement qu'il y a certaines personnes qui euh, sont plutôt opposées à ces euh, euh, valeurs. <rire> voilà, quelques-uns. Euh, on les citera pas parce qu'ils parlent déjà trop. Non, ouais. euh, on les entend déjà trop dans les médias. Mais en gros, ouais, il euh, y, y a des gens qui sont fous. Radicalement opposé à ça, et c'est tant mieux parce qu'ils ne viendront pas. Alors, ah. ce qui est tant mieux, c'est qu'ils ne viendront pas me parler. Donc, j'aurai pas ah. besoin, en fait, de traiter aussi avec des clients qui ne sont pas alignés avec qui je suis. Euh, moi, je suis. Bah, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que 100% de mes, mes, de mes clientes sont des femmes. Au jour, alors, ce mois-ci, là, on est au mois de novembre, 2 novembre euh, le, le 100% de mes clients sont des femmes. Peut-être que ça va changer. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je ne sélectionne pas mes clients en fonction de leur sexe, <rire> bien heureusement. Mais le hasard fait que, comme je prends beaucoup la parole sur ce genre de sujet, les gens qui viennent me parler parlent beaucoup de ça. Donc, c'est aussi un moyen de montrer qui vous êtes et euh, d'attirer les, les gens qui vous ressemblent. Euh, qui, qui vous ressemblent. Euh, Ou Et c'est là où il faut aussi faire attention, c'est si vous voulez pas attirer, si vous voulez attirer des gens qui ne sont pas alignés avec qui vous êtes, donc par exemple, quand vous travaillez pour pour une boîte, une entreprise, entreprise, voilà, bah, là, ça demande aussi un un ajustement, mais en tout cas, là, je parle des utilisateurs euh, personnels, c'est que moi, je fais, euh, clairement, il y a un alignement à ce niveau. Et dernière chose que je voulais dire euh, sur le fait de donner du contenu gratuit pour faire que la personne en fait, bah, ait envie de t'acheter parce qu'elle connaisse ton produit, c'est un peu un, c'est un processus qui existe en fait depuis pas mal de temps. Alors moi j'appelle ça le business de la coque. C'est que la, la première dose est toujours gratuite. C'est, 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 vraiment, c'est vraiment ça, mais aussi c'est aussi le principe de l'échantillon gratuit ouais, hein, c'est du simple, sur, mais... sur le parfum. Voilà, c'est exactement le, le principe de l'échantillon gratuit. Surtout que moi je fais euh, je fais de la je fais de la formation et du coaching. Donc en fait les gens ils voient très bien le lien qui peut y avoir entre le contenu que je vais donner dans ma newsletter et euh, ce que je vais pouvoir apporter. Et pareil sur le côté. Euh, sur le côté culotté et féministe, bah là, ils vont aussi très bien voir euh, le, le, le lien que je fais entre la prise de parole des, pour être une de, de femme et euh, finalement euh, le, le job que, que je fais au quotidien.
0: Ah, c'est vraiment, c'est, enfin, moi j'adore. Je, je trouve que c'est, c'est une façon de fonctionner qui, qui, qui est assez. Euh... Alors, comme que je disais effectivement qui est assez révolutionnaire, mais tu as raison. C'est un peu le, le principe du sampling. Le truc que je trouve vraiment sympa, c'est que effectivement t'as pas besoin d'aller courir en permanence après après tes prospects. Donc ça c'est vraiment cool. La question qui me vient moi derrière, c'est ok, bon, on est d'accord, c'est super intéressant d'avoir une newsletter. Je crois qu'il n'y a pas, il y a juste pas de débat. Euh, mais de, là demain je veux lancer une newsletter, euh, Nina, je, comment je fais
1: Alors première étape, il faut obtenir des emails. Comme on disait tout à l'heure, les emails, c'est un peu ta richesse. Même si tu veux une boîte, demain, ta boîte, elle sera valorisée aussi à travers le, la quantité de data que tu détiens. Euh, Donc, les emails, les prénoms, les noms des gens. Donc, voilà, c'est, c'est une richesse. Euh, et c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, un moyen de ne pas dépendre des réseaux sociaux. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que pour envoyer une newsletter, il faut avoir les emails des gens. Au-delà de la data, etc., il faut avoir les emails des gens. Comment est-ce qu'on obtient euh, un email on fait un lit de magnète. Je crois que tu as déjà fait un épisode euh, sur ouais. le sujet.
0: Donc, L'épisode de la semaine ré... dernière, il n'est pas loin, vous pouvez le trouver assez facilement. <rire>
1: voilà, donc allez voir, je ne vais pas refaire le cours dessus, mais l'idée, c'est de euh, donner un contenu en échange d'un email. Un email, c'est un moyen de paiement. Il faut toujours se dire que même quand on crée un contenu gratuit, un livre blanc gratuit, ça reste un... On demande, en fait, un email. Donc, il faut convaincre la personne de laisser son email. Moi, je fais des page de vente, juste pour des contenus gratuits. il s'appelle bien page de vente parce qu'on demande à la personne un paiement. Le paiement, c'est son email. Donc là, on, on, ça, il faut en bien en avoir conscience. Je ne vais pas revenir sur comment faire un bon lit de manette, mais en tout cas, c'est sur ça que je voulais euh, attirer l'attention. C'est faut convaincre la personne de laisser son email en disant qu'est-ce que tu vas y trouver dans ta newsletter. C'est quoi la valeur ajoutée de ta newsletter Il y en a plein. C'est, c'est quoi la proposition de valeur Moi, c'est un email par semaine pour euh, surmonter les obstacles de l'écriture, par exemple. Sur les, pour les femmes, c'est oser davantage. Voilà. Donc, c'est quoi ta promesse Pour, pour avoir des emails, il faut que tu aies une promesse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu veux, donc, partons du principe que tu es, allez, 300 emails. Ouais. Par exemple. Deuxième partie, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans Ben oui. Première chose à faire quand on lance une newsletter, c'est faire une séquence de bienvenue. Pourquoi Parce que quand on fait une newsletter, quand on arrive dans les emails des gens, on arrive dans leur boîte mail, c'est un peu comme si tu arrivais chez tes amis, tu vas arriver pas les, tu, tu vois les gens, les gens ils a, tu arrives chez eux, tu n'arrives pas les mains vides tu dis bonjour, euh, tu te présentes parce que tu ne connais potentiellement pas tous les gens dans la soirée et ben là c'est la même chose, tu arrives dans, dans la boîte mail des gens, tu leur dis bonjour euh, tu te présentes et euh, tu leur dis ben voilà comment ça va se passer tu vas recevoir un email par semaine donc tu leur demandes leur consentement moi j'ai, j'ai une séquence qui est en trois emails c'est un email par jour sur trois jours dans le premier email j'explique euh, qui je suis et ce qu'ils vont trouver dans les emails, quand est-ce qu'ils vont les recevoir C'est lundi à 9h, c'est le lundi à 9h. Deuxième email, je m'assure de la délivrabilité de mes emails parce que ça, c'est important de ne pas tomber dans les spams et dans l'onglet promotion. C'est ce qui va donc, diminuer votre taux
0: d'ouverture. Ouais. Et alors, comment tu fais Pardon, je t'ai coupé, mais comment est-ce que tu fais pour. Euh, tu, tu, c'est là que tu leur demandes de répondre à l'email, c'est ça
1: Alors, le, Je le fais dans le troisième email, mais là, okay. je fais un email euh, préventif, c'est-à-dire que je leur dis. Si je suis dans les spams, si je suis dans les promotions, est-ce que tu peux me sortir de là, s'il te plaît Et je fais une petite, un petit tuto, capture d'écran, pour expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent m'ajouter à leur contact. Donc ça, c'est très important. Il faut leur expliquer pourquoi. Il faut leur dire, bah voilà, il y a les robots de Google qui me mettent dans les spams. Voilà, je spamme jamais. Voilà comment j'envoie mes emails. Sors-moi de là et demain, tu vas recevoir un super contenu. Donc, en contrepartie, donc toujours proposer une contrepartie, en contrepartie, demain, je t'envoie un super contenu. Et donc, mon troisième email, c'est le super contenu. Et le super contenu, là, en l'occurrence, c'était les dix lois du copywriting. Donc, tu proposes aussi, tu donnes envie, c'est ce qu'on appelle le cliffhanger, mm-hmm. un peu le suspense à la fin de l'épisode, un peu comme quand on regarde... Squid Game, par exemple. Ouais. <rire> euh, voilà, l'idée, c'est de, c'est de faire un espèce de, 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 voilà, de suspense à la fin. Donc ça, c'est ma séquence de bienvenue qui s'assure de plusieurs choses que les gens me connaissent, qui ne m'identifient pas dans les spams, qui me sortent potentiellement des onglets où je veux pas être et que je leur apporte de la valeur. Je leur apporte quand même toujours du contenu, les dix lois du copywriting, les trois douleurs qui t'empêchent d'écrire. Voilà, ça c'est, des, ça, c'est des contenus où déjà, j'apporte de la valeur. Et là, la personne se dit, ah ouais. Et donc, souvent, dans cette séquence email, c'est celle qui génère le plus de réponses, et là, tous les gens me disent, c'est la première fois que je réponds à un email, à une newsletter.
0: Ouais, c'est parce ça, c'est, c'est pour ça que je te posais la question tout à, tout à l'heure, pardon, hein, mais c'est parce que c'est vrai qu'on a finalement maintenant intégré les newsletters, on sait, on sait ce qui va se passer quand on s'inscrit à une newsletter, on va recevoir nos, nos, nos trucs toutes les semaines, et c'est vrai que quand tu parlais de robots tout à l'heure, je me, j'ai complètement compris ton image, c'est que Bon, bah, moi, j'ai l'habitude d'avoir une, euh, un email toutes les semaines. Euh, j'y réponds pas, quoi. Et, et je trouve ça vachement intéressant ton, ton système de dire, mais bah non, mais moi, là, je suis pas là pour euh, juste envoyer un email. Je suis là pour échanger avec toi. En fait, c'est ça que tu leur dis.
1: Exactement. Exactement. C'est la même chose quand euh, tes potes t'invitent sur un event euh, Facebook pour dire, c'est mon, c'est mon anniversaire. Ils se sentent beaucoup moins engagés que quand ils quand tu leur envoies, quand ils t'envoient un message euh, privé, en fait. Tu vois ouais, bien en, sûr. En, en, en DM. Bah, ouais. C'est la même chose. C'est le même niveau d'engagement. Donc, ça, c'est ultra important. C'est la séquence de bienvenue. Et euh, tu dis, bah, salut, qui tu es, voilà. Bon, alors, après, une fois que ça s'est fait, les gens, ils sont chez toi. Tu tu sais à quelle fréquence tu leur écris. On peut parler de la fréquence, mais la fréquence, il n'y a pas de bonne fréquence. Il y a juste la fréquence que toi, tu pourras tenir.
0: Ouais. Et qui convient peut-être aussi à ton audience, non J'imagine qu'il y a peut-être quand même, à un moment donné, il faut leur poser, enfin, leur poser la question, c'est peut-être un peu frontal, mais j'imagine que selon les marchés, selon le le niveau d'intérêt ou le niveau de disponibilité, peut-être que tu le fais euh, plus ou moins moins souvent, non C'est ça
1: Ouais, moi, je leur pose la question dans la séquence de bienvenue. Justement, cette séquence de bienvenue, à la fin, je pose trois questions. Pourquoi tu t'es inscrit Qu'est-ce qui te fait galérer dans l'écriture Et quand est-ce que tu veux recevoir les emails Et donc ah, ça, ça, ça me permet aussi d'avoir de la matière pour savoir à qui je m'adresse. Et donc, on va en venir au point d'après, qui est comment est-ce qu'on trouve des sujets dans cette ouais. newsletter. Ouais. Mais ça, c'est des, tu vois, c'est, des, c'est, des, c'est des questions que je pose aux gens pour apprendre à les connaître. Si tu n'as pas la vraie volonté de connaître ton audience, en fait, à jamais une bonne newsletter. Si t'as pas ce truc-là, tu vois, c'est comme toi, pour ton podcast, t'as une vraie envie d'apporter de la valeur à tes auditeurs, tu, tu les connais, ils viennent te poser des questions, ils viennent réagir en commentaire potentiellement sur euh, Apple Podcast ou quoi, bah tu vois en fait sur quoi ils rebondissent. Et bah là, c'est, c'est la même chose, c'est vraiment essayer de dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai comme valeur à leur apporter Donc ça, c'est euh, sur la partie euh, séquence de bienvenue. Ensuite, une fois qu'on leur a posé la question sur quoi tu galères eh ben c'est beaucoup plus facile de créer du compte. Ouais, Derrière, c'est si la personne, elle t'a dit... Bien sûr. Si, ta, si la personne, t'a dit, voilà, euh, moi, mon problème, c'est que je n'ai pas le temps d'écrire. OK. Ben, on va faire un email sur comment est-ce qu'on s'organise pour écrire. OK. Étape 1, tu prends ton agenda. Étape 2, tu, tu définis à quelle fréquence tu veux poster. C'est sur des posts LinkedIn, par exemple. Tu bloques 45 minutes par post dans ton agenda. OK. Tous les soirs, tu te programmes un moment pour faire ta veille, pour aller chercher du contenu sur... Euh, Twitter, sur euh, LinkedIn, sur euh, tes tes livres, tu lis des articles, et voilà. Et en fait, là, tu as résolu un problème concret et tu lui as dit, voilà, tu as 45 minutes dans ton agenda, tu mets ton timer et ça prend 45 minutes deux fois par semaine de poster sur LinkedIn. Et là, tu as 'as résolu son problème. Deuxième problème, euh, j'ai pas d'idée. OK, comment est-ce qu'on résout ce problème-là Étape 1, étape 2, étape 3. Et donc là, à partir du moment où tu comprends ce sur quoi les gens galèrent, tu peux leur apporter des sujets. Deuxième euh, source pour trouver du contenu, Pour te donner une idée, moi, je consomme à peu près une heure à trois heures de contenu par jour. Alors, ça paraît beaucoup dit comme ça, mais... mais, euh, C'est ta source
0: d'inspiration, en fait. C'est là que tu vas trouver euh, les angles et peut-être les les sujets aussi euh, qui, qui toi, t'intéressent et dont tu as peut-être envie de parler, c'est ça
1: Voilà. En fait, les gens n'écrivent souvent pas parce qu'ils disent « moi, mais ça a déjà été dit ». Mais en fait, c'est tant mieux si ça a déjà été dit il n'y a aucune création d'écriture qui se fait ex nihilo. Y a pas de, la, la, la création ne vient pas de rien. Tous les artistes ont copié d'autres artistes pour ouais, devenir eux-mêmes artistes. C'est d'ailleurs comme ça que les courants artistiques ont été créés. Et tout est une copie d'une copie d'une copie. Et c'est tellement une copie d'une copie d'une copie que, ça, que finalement, l'œuvre originale n'a rien à voir. Donc, il y a ce truc-là de se dire « Ok, s'il y a une idée qui me plaît, qui va dans le sens de mon propos, j'ai une newsletter sur le yoga, c'est probablement qu'il y a déjà 150 000 contenus qui ont déjà été écrits sur euh, la respiration pour s'endormir, je dis n'importe quoi, mm-hmm. mais c'est pas grave parce que les 300 personnes à qui j'écris, bah, elle, la personne, elle aura peut-être pas vu ce contenu déjà. Ensuite, elle, je l'aurais pas expliqué, ça va pas être expliqué comme moi, je l'explique, donc ça aurait été expliqué différemment. Et euh, et troisièmement, bah, en fait, il faut avoir vu euh, des dizaines de fois le contenu pour l'intégrer. Donc c'est pas parce que toi tu l'as vu que la personne d'autres sites, elle l'a retenu en fait. Donc même si elle l'a vu, elle a peut-être pas retenu. Donc il y a ce truc là de vraiment capter les informations dans votre environnement qui vous intéressent et probablement que si vous vous lisez un article en vous disant Ouah, c'est intéressant, bah probablement qu'en fait ça fera la même chose sur votre site bah, parce ça, que les gens ça. à qui vous adressez en fait, vous, vous ressemblent d'une manière ou d'une autre on l'a dit tout à l'heure.
0: Bah, oui. Si ça t'intéresse toi, bah, probablement que ça intéresse d'autres gens et puis vu, comme tu disais, c'est, c'est assez euh, intimiste euh, que d'écrire bah, autant que t'écrives sur des trucs qui t'intéressent en fait. euh, sinon ça va être quand même, c'est, c'est faisable mais c'est quand même beaucoup plus compliqué d'écrire sur des trucs dont tu n'as rien à faire euh, en soi quoi
1: Partage ta veille. Et là, c'est là où une newsletter euh, de, d'entreprise, il euh, c'est, 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 faut être assez aligné pour écrire euh, une newsletter avec une entre- d'une entreprise. C'est qu'en en fait, il faut que toi, tu arrives à, à, aussi à détecter ce qui si t'intéresse euh, et, et quel angle tu vas, pouvoir, euh, à, tu vas pouvoir prendre. Donc voilà, moi, je donnerais un conseil, dernier conseil sur la création de contenu, c'est partage ta veille probablement que, tu as des, que les gens... Vous avez, des, vous, avez des, vous avez de la veille le matin. Vous, mm-hmm. vous, vous, vous êtes dans le métro, vous lisez des trucs. Ben, en fait, il faut juste un endroit pour le stocker. Moi, je le fais dans, le, dans mes notes de mon téléphone. Il y, a, il y a une application qui s'appelle Bear aussi, b a r Moi, ça me permet. Il y a Ever, Evernote aussi. Mm-hmm. Ça permet, en fait, de prendre du contenu, de le stocker et de le classer. Donc Moi, ça, je le stocke, je le prends, je fais des captures d'écran, je fais beaucoup de, de, de photos et après, je le classe en une phrase. Je mets un titre qui permet de résumer par exemple, comment raconter une bonne histoire c'est, mm-hmm. c'est le résumé du contenu que j'ai capté. Je mets le contenu brut, vraiment euh, capture d'écran, et euh, je le classe dans euh, storytelling. Et donc là, le jour où j'ouvre mon, mes notes, je clique sur storytelling et là, j'ai énormément de choses ah, oui. à dire et donc j'ai un réservoir de contenu. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, avoir son réservoir euh, de contenu, c'est hyper important. Si vous attendez d'être devant votre feuille blanche pour chercher des idées, en fait, ça ne viendra jamais parce que les bonnes ouais, idées viennent souvent sous la douche. En fait.
0: ouais, <rire> c'est ouais, là. Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est au quotidien, quoi. Il faut, dès que tu as une idée qui arrive, il faut pouvoir la, la stocker quelque part, comme tu dis, la, la prendre en note, histoire de ne pas, de pas la perdre parce que dans, dix, dans, dans deux minutes, elle est partie, quoi.
1: C'est exactement ça. Donc ça, c'est, c'est vraiment la partie euh, comment, euh, comment est-ce que j'ai du, du bon contenu. Et euh, la dernière... Euh, je vais revenir sur la fréquence après, mais la dernière... Euh... La dernière chose qui est importante aussi dans les newsletters, c'est de très bien soigner ses objets d'email.
0: Oui, bien sûr. Bah oui, un, un, un email, il est intéressant que s'il est lu. Si, euh, si l'objet n'est pas intéressant, personne ne l'ouvre. Et donc, tu peux avoir le meilleur email de la Terre si personne ne l'a ouvert. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est ça bah, Tu as potentiellement perdu 4 ouais. heures dans ta journée, quoi, clairement. <rire> ouais.
1: Donc, euh, avoir un email qui n'est pas ouvert, c'est la pire des choses qui puisse euh, ouais. arriver. Enfin, moi, c'est ce qui me frustre le plus. Donc, travailler vos objets d'email, pour travailler ces objets d'email, comment il faut faire bah Déjà, il faut prendre du temps. Ouais. Les gens ils disent, ouais, je fais pas de vos objets d'email, ah ouais, tu y passes combien de temps Ah bah je sais pas, je le fais à la fin de mon newsletter et puis bah je sais pas, une, une minute, quoi. Enfin, voilà, je prends l'objet qui... Ah ouais, bah en fait, non. Donc, pour faire un bon objet d'email, on se pose et euh, on écrit au moins 10 objets d'email. Et pour écrire des bons objets d'email, il faut avoir en tête une chose, c'est qu'un bon objet d'email, c'est comme une borne annonce. Le but, c'est pas de raconter tout le film, le but, c'est de donner envie. Mm-hmm donc c'est pas grave si l'objet d'email il raconte pas tout des points de la newsletter ou s'il y a pas pas de de fil rouge en fait le but c'est que l'objet d'email il doit donner envie d'ouvrir point final c'est juste pas perdre de de vue cet objet là et il y a des gens qui ont peur de de ce qu'on appelle le clickbait le lapin en fait à oui. clic, le genre de choses on dit waouh wow, ouais. neuf choses surprenantes la dixième est géniale ou je sais pas enfin, des, oui, des, oui. A, des choses qu'on a eu comme ça en fait ça euh, ça se passe que quand le contenu derrière il est déceptif si vous faites un super contenu si vous faites les directs du copywriting 10 lois du copywriting vous donnez vraiment les 10 lois du copywriting et qu'elles soient intéressantes les gens ils vont pas se sentir floués le, faut juste pas flouer les gens là effectivement ça crée un effet déceptif ça peut être énervant mais si vous délivrez derrière, le niveau de, de qualité que vous avez promis Bah, en fait c'est ok et puis les gens
0: ils se courent oui il n'y a pas de raison effectivement si tu si si tu proposes un truc de dingue mais qu'en fait tu enfin si tu mets dans ton annonce un truc de dingue et qu'en fait en réalité tu proposes un truc de dingue effectivement il n'y a qu'une raison d'être déçu donc euh... Donc, donc bon conseil effectivement cool écoute euh, Nina je, je, j'ai envie qu'on s'arrête là parce qu'on a déjà dit mais euh, mille trucs super intéressants je vais essayer si tu si tu veux bien je vais essayer de faire un, 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 un petit résumé euh, ultra rapide en gros qu'est-ce qu'on s'est dit on s'est dit que euh, la newsletter c'est pour, pourquoi est-ce que ça va être super intéressant euh, d'avoir un, un, un newsletter bah, déjà c'est parce que ça va te permettre d'avoir de la liberté et notamment de la liberté vis-à-vis de des algorithmes de tous les réseaux sociaux hein. on l'a dit les réseaux sociaux bah, ils peuvent se fermer ils peuvent changer leur algo ils peuvent même te demander de payer enfin il y a vraiment tout un, un tas de choses qui peuvent se passer dont, que tu ne maîtrises pas absolument pas euh, ça va en plus de ça la newsletter te permet d'avoir un véritable lien direct avec ton audience et ça on sait que c'est ultra important et comme tu le disais c'est aussi comme ça que tu apprends à connaître ton audience c'est extrêmement important et puis ça te permet de vendre euh, parce que bien souvent, la finalité, pas toujours, mais bien souvent, la finalité, c'est de vendre. Et l'email, tu es sur un, euh, le fait que tu sois sur un lien direct, le fait que les gens aient demandé à avoir ton email, le fait que les gens te connaissent finalement, fait que bah, ta vente, tu le disais, elle est quasi déjà gagnée. Quand tu quand as les, les personnes au téléphone, par exemple, euh, après, bah, ils ont déjà envie de travailler avec toi. Donc, on est vraiment sur un outil ultra, ultra intéressant comment est-ce qu'on fait pour mettre en place sa newsletter eh ben, On va d'abord travailler euh, la réception de ces emails par les leads magnets. Je vous invite à aller écouter mon épisode de la semaine dernière. Je vous mettrai le lien. <rire> je, qu'est-ce qu'on peut faire après comme contenu Tu nous as donné un super conseil. Moi, j'adore ton histoire d'avoir euh, les, les, tes mails d'introduction. Et dans tes mails d'introduction, bien souvent, on voit des mails d'introduction où c'est juste, je me présente et voilà. Euh, mais toi, tu t'arrêtes pas là. Tu vas te présenter. Tu vas leur expliquer comment faire. Tu vas leur expliquer ce qui va se passer. Et tu vas leur donner du contenu en plus tu vas leur donner envie en fait dès le départ on est déjà dans je donne envie et je te donne envie de me répondre et de me parler de toi et te donner euh, et ben, des infos donc, que tu vas utiliser euh, évidemment juste après euh, sur ben, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas créer comme contenu tu vas littéralement leur, leur demander euh, donc ça c'est super intéressant après la fréquence ben, la fréquence elle est elle est bien sûr à voir mais encore une fois ben, ce que tu disais c'est que tu peux rien ne t'empêche de la demander finalement la fréquence de faire en sorte de pouvoir le faire parce qu'on l'a dit enfin euh, en tout cas moi je le répète en permanence, la régularité, c'est vraiment un truc super important tout le temps. Donc, il faut être capable de le faire. Mais en tout cas, euh, bah, il faut aussi voir si notre audience est capable de, <rire> de l'écouter aussi. Et puis, euh, si je résume un petit peu ce que tu nous disais après sur comment faire pour que ça fonctionne, bah, en gros, faut avoir de l'empathie pour, euh, pour ton audience. faut avoir envie de leur apporter un truc. faut avoir envie de les écouter. faut le faire pour eux. Et dès lors que tu le fais pour eux, dès lors que tu as de l'humain derrière, il y a vraiment finalement bah, pas de raison que ça que ça marche pas euh, et que tu et que n'es pas une super newsletter in fine.
1: Yes. Je te donne un dernier, euh, un dernier tips. C'est
0: le tips bonus. Allez, go. C'est la règle du 80-20.
1: 80% d'amour, 20% de vente. Jamais plus de 20% de vente dans les contenus. 80% d'amour, c'est ce que tu as dit, c'est l'empathie, c'est apporter de la valeur, c'est vouloir aider les gens. Et 20% de vente, c'est un moment bah, il faut bien proposer son contenu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas après vendre derrière ça. Il faut être ok avec ça. On a un contenu. Enfin, sinon, ce ne serait pas possible d'avoir du gratuit si on ne faisait pas du payant. Bien Donc sûr. voilà, 20% du temps. 80-20, c'est un bon équilibre. 80% du temps, apporter de la valeur, apporter de l'amour. 80% d'amour, 20%
0: d'argent. Génial J'ad- J'adore cette histoire de 80% d'amour. Nina, si les gens qui nous écoutent ont envie que tu leur donnes 80% d'amour, où est-ce qu'ils peuvent te suivre Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Dis-nous tout. Bien sûr, je mettrai les liens, hein, évidemment, en commentaire.
1: Yes, en description, il y aura euh, ma... l'adresse de ma newsletter, la newsletter de la manufacture du copywriting. C'est aussi sur mon profil LinkedIn, donc Nina Ramène. Euh, R-A-M-E-N et vous verrez en description, il y a la manufacture du copywriting, mes emails donc là, vous vous abonnez à mes emails, c'est vraiment le seul endroit pour me parler pour avoir mon contenu, pour avoir tout ce qu'il faut quand il faut, c'est là, de toute façon ce sera sur les réseaux sociaux, je donne qu'une seule partie de ce que je fais, donc voilà vraiment, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est dans mes emails, la manufacture du copywriting, il y a un seul endroit, c'est celui-là. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, des newsletters, bizarrement. Euh, voilà, mais LinkedIn, Nina Ramène, et vous cliquez sur le lien pour vous inscrire à ma newsletter du copywriting. Et il y a ma deuxième newsletter, qui est un peu ma petite newsletter ouais. de, la, de la night, qui s'appelle Culotté. Et pareil, il y a le lien en description de l'épisode, ou sinon, euh, bah sur mon profil LinkedIn.
0: Eh bien, génial. Merci beaucoup, Nina. C'était un grand plaisir de te recevoir euh, sur le podcast du marketing. Tu reviens quand tu veux. Tu es la bienvenue absolument quand tu veux ici.
1: Avec grand plaisir, Estelle. Et un énorme, énorme, énorme merci pour l'invitation.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Merci, Nina, pour ta générosité. Tu m'as donné plein d'idées à mettre en place dans ma newsletter. J'en profite bien sûr... Pour vous proposer de vous y abonner si ce n'est pas déjà fait, vous recevrez toutes les semaines un email dans lequel je vous parle du dernier épisode du podcast du marketing et en plus, vous aurez un accès direct à tous mes cadeaux bonus, les nouveaux et les anciens. Pour vous inscrire, vous allez voir, j'ai fait très simple, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash newsletter Je vous dis à très vite